0: Hast du auch mal zu viel riskiert?
1: <lacht> Wie ich meine Frau vielleicht zu tief in die Augen geschaut habe. <lacht> Nein, ich habe noch nicht zu viel riskiert. Man muss alles ausprobieren. Ich habe auch schon mal Kokain genommen.
0: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Mein Name ist Johannes Wuselert von Hidden Champion und heute bin ich bei Roland Gumpard von der Gumpard Airways ähm, Automobile GmbH in Ingolstadt. Roland, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir in deinen heiligen Hallen. <lacht> ähm, ich habe äh, die erste Frage, wie kommt man durchs Leben?
1: Indem man das macht, was einen Spaß macht. Spaß soll das Hobby sein. Und wenn man den Beruf zum Hobby macht, dann hat man das ganze Leben Spaß und so wird dann nicht langweilig. Man hat immer Freude am Leben.
0: Hast du das Gefühl, dass du Spaß bei der Arbeit hast?
1: Ja, sonst hätte ich nicht arbeiten <lacht> oder nicht diese <lacht> Arbeit machen.
0: Ja. ja. Wie lange machst du das schon?
1: Oh, seit meiner Kindheit. Ich habe schon als kleines Kind angefangen zu basteln und zu spielen mit Autos und mit technischen Gegenständen. Und mein Vater hat mir gelernt, wie man eine Fahrradkette repariert, wenn sie gerissen ist und das Fahrrad gerichtet. Und dann als Student ging es weiter mit dem Motorrad und dann mit einem kleinen Autochen. Und ja, und so habe ich immer meine Technik äh, ausprobiert und selber gebaut und bin dann Ingenieur geworden. Und habe eben meinen, mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Ingenieur für Automobil?
1: Nein, das war Maschinenbau. Ich wollte eigentlich entweder Arzt werden, aber Arzt und Chirurg ist fast so wie ein Ingenieur. Habe ich jetzt langsam gelernt, weil auch die Ärzte machen mit Schrauben, dann den Knochen wieder heile und gerade und es äh, ist viel Verwandtschaft. Aber dann habe ich irgendwann einmal kurz, wie ich 18 war, kurz vor dem Abitur so einen schrecklichen Motorradunfall gesehen, wo dann das Gehirn auf der Straße verteilt war und da dachte ich, naja, werde ich doch lieber Ingenieur, weil dann hast du nicht vielleicht den ganzen den großen Stress wie mit Menschen. Die Maschinen sind dann doch ein bisschen geduldiger.
0: <lacht> ja, ich glaube auch Maschinen zu reparieren ist nochmal was anderes, als einen Menschen zusammenzuflicken. zu flicken. Ja,
1: das schon, aber wenn man so ein bisschen älter wird ja. und man sieht, welche Ersatzteile man braucht und täte, und das passiert ja heute schon mit Organverpflanzungen, sind ja alles Ersatzteile, ja es alles, ist alles schon also gleich wie Maschinenbau. Ein Oldtimer braucht eine neue Zündkerze oder einen neuen Vergaser. baut man einen neuen Vergaser ein. Und bei Menschen äh, bräuchte man auch ein paar Ersatzteile, ein bisschen komplizierter vielleicht zum Einbauen und Ausbauen.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannender Bereich, den du jetzt hast. Ja, absolut, absolut. <lacht> da wäre ich wahrscheinlich nicht hier gewesen, wenn du Arzt gewesen wärst. Ja. Ja. <lacht> Erzähl mir mal kurz, was hast du eigentlich erreicht? Vom Kette zusammenbauen in der Kindheit ähm, bis da, wo du jetzt bist. Ich habe es ja eigentlich schon
1: gesagt, ich habe erreicht, dass mir mein Leben immer Spaß gemacht hat und äh, meine Technik und meine Arbeit. Und jetzt... Äh, habe ich erreicht, ich habe meine eigenen Autos gebaut, ich habe einen Porsche Killer mal gebaut und vor 10, 15 Jahren mit dem Apollo ein, ein Auto, was weltweit eine Straßenzulassung hatte, aber sofort genommen werden konnte als Sportwagen ohne irgendwelche Veränderungen, vielleicht gerade mal die anderen Reifen für eine Rennstrecke drauf und dann auf die Rennstrecke gestellt. Und dann ist das Auto unten Strecken gefahren und hat normale Rennautos geschlagen als Straßenauto. Das war also mein Ziel. Und das war toll. Und äh, das war ein serienmäßiges Auto, was dann nicht für eine Rennstrecke getuned werden musste. So okay. Und das, war, das ist mir gelungen. Und das war mein tolles Ziel. Und das habe ich erreicht. Und jetzt habe ich, glaube ich, erreicht, dass ich elektrische Fahrzeuge entwickle. Elektrische, die ohne Emissionen fahren, und äh, eben äh, auch keine weitreichen Beschränkungen haben, keine Distanzbeschränkungen haben, und äh, mit normal betankt werden, wie herkömmliche Autos, wie Benzin- und Dieselautos in der gleichen Strecke, in der gleichen Kürze, und trotz trotzdem elektrisch fahren. Und äh, glaube, ich, das ist die Mobilität. Für, ich sage mal jetzt, für die Menschheit in der Zukunft.
0: Ich glaube, auf das Technische gehen wir später noch ein bisschen hin, obwohl ich kein Techniker bin, muss ich vorweg sagen. Aber ich habe, du hast ja vorhin mir ein bisschen erklärt, wie das mit Wasserstoff funktioniert, wie das mit Elektrik funktioniert, wie mit Luft und warum deine Autos eher für die Zukunft gewappnet sind als andere. Oder wir können auch direkt jetzt mal einsteigen, warum oder warum sagst du, es ist deine Technologie, die du entwickelt hast, für die Zukunft der Menschheit bestimmt?
1: Na gut, die Zukunft der Menschheit ist, dass man ohne fossile Brennstoffe auskommen muss. Das heißt, er sagt das immer so schön, der liebe Gott hat uns genug Sonnenenergie Energie gegeben, die wir verwandeln könnten, um unsere ganze Welt mit Energie zu versorgen. Das ist Wasserkraft, das ist Ebbeflut, das ist die Sonnenenergie, das ist die Wärme, das ist der Wind, das können wir, das nutzt alles und das ist genug Energie, ohne dass wir jetzt hier unsere Welt veröden müssen mit Emissionen, mit Abgasen und äh, alte Kohle und Erdöl verbrennen müssen und unsere Umwelt verschlechtern und äh, verniesen. Das ist das Ziel und mit unserer Technologie, wo ich jetzt der Pionier bin, sprich mit Wasserstoff, aber nicht mit herkömmlichem Wasserstoff, sondern mit Wasserstoff, so wie wir es machen, ist das möglich in meinen Augen, sodass die Mobilität der Menschheit zu Land, zu Wasser und dann auch in der Luft so gemacht werden kann dass es wirklich emissionsfrei ist und ohne fossilen Brennstoff.
0: Du hattest mir vorhin kurz erklärt, der Unterschied ist, wenn man einen, einen Tank hat, einen Wasserstofftank, man sitzt quasi auf einer Bombe, weil ein unglaublicher Druck herrscht. In deiner Technologie ist es das so, dass dein Wasserstoff, den du herstellst, in diesem Moment hergestellt wird, wo er benötigt wird.
1: Richtig, richtig. Also die normalen, herkömmlichen Wasserstoffautos sind ja auch Elektrofahrzeuge. Das heißt, das beste Auto ist ein Elektrofahrzeug, ganz unumwunden. Aber ein Elektroauto ist in meinen Augen halt nur ein Kurzstreckenfahrzeug. 100 Kilometer, 200 Kilometer, weil die Batterie, in der Batterie wird die der Strom gespeichert, die Elektrizität von der Sonne oder vom Wasser hergestellt, Wasserkraftwerk hergestellt, da ist der die Energie drinnen, aber die Batterie ist halt ein schweres Paket und das muss man dann ständig beschleunigen und wieder verzögern und natürlich auch, bis der Strom in der Batterie drin ist, ist es, muss man warten, das ist also ja nicht so, wie wenn man nur Benzin eine Flüssigkeit in den Tank äh, äh, gibt, das dauert ja nur ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, bei der Batterie dauert das immer länger. Das heißt also, die Batterie hat ein Problem mit der Schwere und mit der Ladezeit, mit dem Gewicht und mit der Ladezeit. Und deswegen eben Batterieautos super, Primärenergie ist die beste Wirkungsgrad, ist toll, aber nur für Kurzstrecke. Und wenn man jetzt dieses elektrische Fahrzeug längere Strecken bewegen will, dann meine ich, muss man die Batterie nicht immer größer, 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 größer machen, dann wird es immer schwerer, schwerer, schwerer. Dann hat eine Batterie bald nicht nur 100 Kilo, sondern 200, 300 oder 1000 Kilo oder beim LKW, wenn wir jetzt einen LKW von hier nach von München, von Ingolstadt nach Spanien fahren äh, lassen müssten, dann müsste der 6 Tonnen Batterie haben. Ja, und so ein 40 Tonner LKW, dann hat er schon weiß ich was 6 Tonnen. das sind 10, 15 Prozent seiner Ladekapazität hat er an Batterie. Das kann sich ein Spediteur gar nicht leisten. Die über den Brenner rüber und wieder herüber und hoch und runter und dann dauert es drei Tage, um die Batterie zu laden. So viel Zeit hat man nicht und so viel Gewicht will man nicht rumschlecken. Das heißt also, für die Langstrecke wird so ein Elektrofahrzeug, batteriegetrieben, immer ungünstiger. Das heißt, man muss dieses Auto, während es fährt, laden. Man muss den Strom, während es fährt, an Bord, on Bord erzeugen. Und das ist unser Prinzip. Wir erzeugen also unsere Elektrizität, während wir fahren, on Bord. Aus einer Flüssigkeit stellen wir Elektrizität her. Und diese Elektrizität wird verwendet, um das Fahrzeug zu bewegen.
0: Sehr stark. Okay. Methanol in dem Fall.
1: In diesem Fall Wasserstoff, aber weil Wasserstoff eben riesen Riesenprobleme gibt. Wasserstoff ist das kleinste Element in unserem Elementenspektrum. Das heißt, Wasserstoff ist sehr schwierig zu behandeln. Es muss flüssig sein, um die Energiedichte zu bekommen. Weil nur eine Flüssigkeit hat eine richtige Energiedichte, die sich man dann im Tank widerspiegelt. So wie Benzin und Diesel ist ja auch flüssig und hat eine entsprechende Energiedichte. So wäre Wasserstoff auch eine entsprechende Energiedichte, wenn es flüssig ist. Aber flüssig ist Wasserstoff bei minus 260 Grad. Und da müsste ich also im Tank ständig einen riesen Kühlschrank haben, um meinen Tank auf minus 160 Grad zu kühlen und um das Wasserstoff flüssig zu halten und dann gut isolieren. Da brauche ich viel Energie und das ist sehr kompliziert. Das geht eigentlich nur bei großen LKWs, dass man sowas macht und bei Pkw nicht. Oder aber ich nehme Wasserstoff äh, bei Raumtemperatur, dann ist ein Liter Wasserstoff so groß wie ein Fußballfeld. Das heißt also, ich muss es zusammendrücken, dieses Wasserstoffgas, und dann habe ich eben im Tank drücke Wasserstoffgas in Gasform mit 700, 800 Bar. Und dann sitzt der Passagier natürlich auf einer Bombe. Okay, und, ja, genau. Ne, und dann sitze ich, habe ich in meinen schon zusammengedrückten Wasserstoff im Auto, sitze da drauf und fahre. Aber ich habe auch ein Problem. Ich muss ja zur Tankstelle wieder mein Wasserstoffgas laden und dann muss man das zusammendrücken und allein die Energie zum Zusammendrücken, wenn ich einmal mein Pkw nachtanke, brauche ich so viel Energie für den Kompressor, als wenn ich mit einem Dieselfahrzeug 100 Kilometer fahre. Und dann fängt schon dieser Blödsinn an, dass sich das nicht rechnet. Entweder minus 260 Grad oder aber so einen hohen Druck, so eine Wasserstofftankstelle kostet noch 3 Millionen Euro, das weltweit und dann in Entwicklungsländern. Und dann fängt man sich schon an zu überlegen, na ja herkömmliche Wasserstoffautos funktionieren doch scheinbar nicht so gut vielleicht, aber zumindest nicht in Afrika oder in Entwicklungsländern. Und dann habe ich mir gesagt, ja, wenn wir aber unser Wasserstoff, das ist ein tolles Prinzip, weil man Wasserstoff wirklich braucht, um eben jetzt Elektrizität zu erzeugen, dann muss ich meinen Wasserstoff Onboard, also im Fahrzeug selber herstellen und das geht eben mit Hilfe von Methanol. Methanol ist jetzt wieder eine Flüssigkeit wie Benzin oder Diesel, das ist eine große Energiedichte und aus dem Methanol, was früher mal Wasserstoff war, erzeuge ich jetzt wieder Wasserstoff und mit dem Wasserstoff, was ich jetzt im Auto hergestellt habe, völlig drucklos und ohne Gefahr, habe ich jetzt meine Brennstoffzelle, erzeuge meinen Strom und treibe mein Auto an.
0: Okay, okay. Und der Vorteil ist, man hat eben nicht viel Druck und man hat eben nicht diese teure Tankstellen, sondern man ja. lädt Methanol auf der einen Seite und hat eine Batterie auf der anderen Seite.
1: Ja, ich habe jetzt ja. eine kleine Pufferbatterie, so wie jedes Wasserstoffauto auch. Das heißt, es ist kein Unterschied zu, zwischen herkömmlichen Wasserstoffautos und unserem Prinzip. Auch ein Wasserstoffauto hat eine, eine Batterie. Und äh, jetzt habe ich mein Methanol. Methanol war früher mal Wasserstoff. Wie erzeuge ich jetzt, kommt die Frage jetzt bestimmt, wie erzeuge ich Methanol? Aus Wasserstoff und CO2. CO2 nehme ich aus der Atmosphäre, aus der Luft oder aus dem Schornstein, wo es aus einem Kraftwerk oder aus einem Stahlwerk oder aus einem Betonwerk oder aus einer Zuckerrübenfabrik, wo CO2 oder Papierfabrik, wo CO2 in die Luft geblasen wird, das nehme ich mir oder direkt aus der Luft und mische es mit Wasserstoff und daraus kommt dann die Flüssigkeit Methanol. Und dieses Methanol ist eine Flüssigkeit so wie Benzin und Diesel, ist Energiedichte gut und kann ich über Pipelines schicken, es ist ein, ein Alkohol, es ist biologisch abbaubar, ich kann keine Umwelt mehr verschmutzen, es kann keine Strände mehr, bei Schissunfällen werden mehr verschmutzt, keine Tiere müssen leiden, Die werden ja gut, werden sie natürlich, Methanol ist auch giftig, das ist kein Ethanol, sondern Methanol, aber es ist biologisch abbaubar. Es und, es ist gar nicht und es gibt viel davon. Und es gibt Riesenmengen davon, ja. Mhm. ist die zweitgrößte Flüssigkeit auf der Welt, werden 150 Millionen Tonnen pro Jahr hergestellt. In jedem Kunststoff, in jedem Plastik, in jedem Medizinpräparat ist Methanol drinnen. Wissen wir gar nicht. Und dieses Methanol neu hergestellt aus, aus, aus Wasser, Stoff, und aus, eben aus der Luft, aus der CO2 oder aus dem Salzwasser kann man auch das CO2 entnehmen, äh, ergibt eben Methanol und das Methanol im Auto getankt von einem, jeder normalen Tankstelle und äh, habe ich schon weltweit mein Tankstellensystem und dieses Methanol wird dann umgewandelt in Wasserstoff. Und äh, das CO2, was wir aus der Luft genommen haben, wird mir dann in die Luft abgegeben. Also es ist ein Kreislauf emissionsfrei. Und äh, das ist die Zukunft der Menschheit, bin ich ganz sicher.
0: Das klingt äh, an einer Wahnsinnsinnovation.
1: Ich ja. bin absolut sicher, das ist es auch, ja.
0: Ja. Ich möchte gerne noch einen Step zurückgehen, und zwar: ähm, du warst Ingenieur. Wo warst du Ingenieur?
1: Ich habe bei Audi angefangen, mhm. als junger Ingenieur, Versuchsingenieur habe ich angefangen und äh, hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe den, den Audi 50 als erstes Gesamtfahrzeug, als Typbegleiter bei Audi entwickeln, war dann der jüngste Abteilungsleiter in der technischen Entwicklung bei Audi, dann ist der Pierich gekommen. Und aus dem Audi 50 ist ja der Polo, der VW Polo gekommen, den es heute noch gibt. Ne? Okay, <lacht> so, okay. Der Polo ist ja eigentlich ein Audi 50, ist ja von Audi entwickelt, aber das weiß heute keiner. Das ist ein VW Polo. Sagen auch niemand. <lacht> ja, und dann habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt und war eine tolle Zeit bei Audi.
0: Ja, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst und ähm, ich meine Damals warst du angestellt, heute bist du selbstständig, ähm, führst dein eigenes Schiff, dein eigenes, dein eigenes Unternehmen. Ähm, was machst du anders, als was du erlebt hattest bei Audi? Also in der Führung.
1: Ja, in, meine Führungsstil war immer der gleiche. Ich war immer ein äh, eigentlich zu weicher Chef, zu viel Verständnis eigentlich immer auf Teamgeist aus. Ja. Das ist nicht der Schlechteste? Ja, natürlich. <lacht> aber ähm, es heißt ja auch immer Zucker und Peitsche. Ja? Und äh, äh, Zucker habe ich immer gegeben, Peitsche auch, wenn es sein musste, aber zu wenig eigentlich. Das ist eigentlich mein Nachteil im Vergleich. Oder das wurde immer bei mir kritisiert. Ähm, es gibt auch äh, Führungsstile und von meinen Kollegen, die nur die Peitsche hatten. Und die haben dann vielleicht kurzfristig mehr erreicht, aber langfristig gesehen eigentlich, äh, glaube ich, nicht so viel. Und ähm, wenn man aber seine Vor- und Nachteile kennt vom Führungsstil, dann muss man eben die Mannschaft, die man sich auswählt, entsprechend äh, intelligent wählen, so dass man dann also auch ein paar... Äh, Peitschen in der Mannschaft hat. <lacht> Dass es nicht auf dich zurückfällt. Okay. <lacht> naja, deswegen weniger, die das einfach können, weil ja. gehört ja auch ein Talent dazu.
0: Ja. Hm. Gibt es etwas, eine Eigenschaft von dir, wo du sagst, die würdest du gerne nicht haben?
1: Tja, Meine Frau sagt immer, ich bin zu stur. <lacht> aber, aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man nicht so stur wäre und so dickköpfig, dann würde ich heute hier nicht sitzen.
0: Richtig, ja. dann hättest du wahrscheinlich auch diese Technologie, die Nein. natürlich auch nicht innerhalb eines Jahres entwickelt wird. Absolut. Hättest du auch nicht entwickeln können, Nein.
1: ja. Nein. Wie ich vor vier Jahren angefangen habe mit dieser Technologie, diese Technologie gibt es ja. Ich bin eigentlich nur der Pionier von der Methanol, Wasserstoff, Brennstoffzelle, ja. Weil ich gesagt habe, das ist es, das muss man durchgehen. Ja, ich, ich kämpfe seit vier Jahren gegen die Windmühlen an. Jetzt langsam ähm, gelingt uns der Durchbruch, aber ähm, das ist schon schon hart, weil diese ganze äh, verkrustete ja, will ich mich nicht weiter auslassen, <lacht> Bürokratie, gegen die man kämpft, ist, ist schon schwierig. ja. Ist, Wasserstoff ist eine super Sache, ja, aber Wasserstoff wird auch die Zukunft sein. Die Bundesrepublik will Wasserstoffland Nummer eins werden in der Welt. Hat 9 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt. Aber wenn ich dann zur Regierung gekommen bin und sage, wir haben auch Wasserstoff, ja was hast du denn, Methanol? Habe ich noch nie gehört und schon ist die Tür wieder zugeschlagen gewesen. Ne? Mhm. Und diese Lobby, die den Wasserstoff herkömmlicher Art vertritt, obwohl man jetzt seit 30, 40 Jahren intensiv daran forscht, Milliarden von Euro ausgegeben hat und nicht weitergekommen ist, in meinen Augen kein einzigen Schritt. Äh, diese Lobby, die wird bezahlt von der Politik und von Wasserstoff ist super, super, super und äh, will keine anderen Möglichkeiten und Wege zulassen und das ja. ist natürlich schwierig, ja. ja. Aber da braucht man eine gewisse
0: Konsequenz Sturheit.
1: und Sturheit, ja. Ja. ja.
0: Okay. Was sagen deine Mitarbeiter über dich?
1: <lacht> also ich glaube, wenn man jetzt wirklich neutral, so wir haben noch einen Audi-Stammtisch, Audi-Sport und so weiter und so fort. Also die halten mich alle, glaube ich, doch recht hoch und äh, haben gute Erinnerungen an mich. Und ich, mit mir kann man jeden Scheiß machen, mit mir kann man auch Pferde stehlen. Und äh, natürlich verfolge ich auch mein Ziel. Und äh, bei mir gilt aber auch das Leistungsprinzip. Wenn ich sehe, einer bringt die Leistung, dann bin ich auch hochzufrieden. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Image bei meinen Mitarbeitern und äh, die, die kennen natürlich auch meine Schwächen. Und wenn sie dann sagen, ja, drei Ausreden finden, ich muss aber die Werkstatt ist besetzt, ich muss aber jetzt mein Privatauto am Wochenende äh, hier reparieren, dann lasse ich die auch in die Werkstatt. Und wenn ich dann sage, aber da braucht man eine zweite Person als Aufsichts weil das ist eben Vorschrift, dann bringen sie ihre Frau mit oder ihre Freundin und dann ist das auch erledigt, aber ähm, ähm, ich ja. ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis und ich finde das auch gut, aber ein Teamgeist muss da sein und langfristig gesehen ist das immer der beste Erfolg.
0: Wie eine Familie? Ja. Würdest du dich als mutig bezeichnen?
1: Ja, ich bin risikobereit und viel zu viel Risiko, oft, ja. Und auch mutig, ähm, habe eigentlich wenig Probleme mit Angst, großer Angst. Mhm. So wie es kommt, kommt Und äh, ja, habe in meinem Leben auch schon einige knappe Fälle gehabt. Ne? Mit 19 Jahren habe ich einen schweren Motorradunfall gehabt. In meinen Augen auch unverschuldet, aber fünfmal den Kopf gebrochen war drei Minuten, glaube ich, mindestens äh, tot, bis ich dann wiederbelebt wurde. Ähm, mhm. Habe dann also auch äh, diese bekannten Erscheinungen gehabt, äh, dass es den Gott gibt und so. Also hat mhm. mich schon schon auch schwer gezeichnet, äh, mit mit 19 Jahren so einen schweren Unfall zu haben. Aber wie gesagt. Äh, ist auch dann wieder schnell vergessen worden. Und äh, ja, man muss schon mutig sein auch im Leben, ja. Man muss auch schon mal was riskieren.
0: Hast du auch mal zu viel riskiert?
1: <lacht> Wie ich meine Frau vielleicht zu so tief in die Augen geschaut habe. <lacht> Eigentlich lebe ich noch und äh, ich habe immer Spaß gehabt. Und somit muss ich sagen, nein, ich habe noch nicht zu viel riskiert. Man muss alles ausprobieren. Ich habe auch schon mal Kokain genommen, zum Ausprobieren. Ich habe auch mal Hasch genommen, auch zum Ausprobieren. Ich habe auch schon mal zu viel getrunken. Und wie ich das einmal zu viel getrunken habe und dann mein Vater mit Hühnerknochen, äh, gab es gerade Hähnchen, beworfen habe, habe ich mir gesagt, also trinken ja und lustig sein ja, aber dann zu tun, was man nicht mehr weiß und was man auch gar nicht will, das ist eigentlich nicht meine Sache, das ist menschenunwürdig und äh, somit einmal im Leben voll betrunken, aber nie wieder und somit hatte ich auch nie Angst, mal was auszuprobieren ich, äh, ich,
0: äh Was kann ja auch passieren ja. Ich meine, auch wenn man es in Bezug aufs Geschäft nimmt gibt es ja auch immer wieder Phasen, wo man vielleicht sagt okay, ich muss hier einen Neustart machen, aber es das heißt ja nicht, dass es äh dass das Leben vorbei ist. Es geht ja dann weiter. Das ist meine
1: Lebenserfahrung. Oft mit dem Apollo, da ist mein Investor dann krank geworden, ein toller Freund gewesen, der hatte dann eine Gehirnoperation und über Tag und das war innerhalb von Stunden ist er offenbar ein Spinnefeind gewesen, hat alle seine Bürgschaften zurückgezogen, hat eine Wesensveränderung gehabt in sich und äh, dann ist das Ding den Bach runtergegangen, alle Bürgschaften zurück und Chinesen hat es übernommen und letztendlich ist es dann ausgebeutet worden und Konkurs gegangen. Und das war für mich natürlich ein großes Unglück. Aber daraus ist dann eben das Neue geboren worden. Und so ist das eigentlich auch in meinem Leben, dass wenn man schon mal ein Unglück hat, äh, dann muss man das Beste daraus machen. Und wenn ich es heute betrachte, war das Unglück für mich ein großes Glück sonst wäre ich auch nicht wieder hier und äh, hätte das so weit gebracht ja. dann hätte das Leben eine ganz andere Richtung genommen dann wäre ich immer noch mit Verbrennungsmotoren und und Rundstrecke und <lacht>
0: <lacht> dein damaliges Unternehmen hieß es Apollo oder Apollo ja okay das heißt das ist in die Insolvenz gerutscht ja und ähm, wenn Du jetzt deinen was machst du denn jetzt anders?
1: Nee, ich habe eigentlich gar nichts anderes gemacht. Ich habe damals ein Verbrennungsauto gehabt, das äh, den Auftrag hatte, von Band weg weggenommen zu werden. Und du kannst dieses Auto nehmen und auf der Rennstrecke benutzen, ohne irgendwelche zusätzlichen äh, äh, Sachen zu machen. Das war so mein Gedanke, denn jeden Porsche, Ferrari, den du von der Stange nimmst und auf die Rennstrecke fährst. Nach zwei Runden ist die Bremse kaputt oder der Motor zu heiß oder das Getriebe überhitzt. Das funktioniert nicht mit normalen Straßenautos. Mein Apollo konnte das und kann das heute noch. Jetzt bekam ich vor vier Jahren, 2017 haben wir hier diese Firma gegründet, den Auftrag, ein Elektroauto zu bauen. Das funktioniert. Und für mich Funktionieren bedeutet 800 Kilometer weit fahren, 500 Kilometer, ohne anzuhalten. Und deswegen äh, war das mein neues Ziel, was ein Elektroauto zu bauen, das ist vernünftig. Emissionsfrei zu fahren ist vernünftig, war Voraussetzung. Und äh, Wasserstoff ist auch vernünftig. Aber so wie es bis jetzt gemacht worden ist, ist es unvernünftig. Also muss man was Neues finden und äh, ich habe bei Audi den Allradantrieb die Idee gehabt und habe den Pier überzeugt und gesagt, Pierre, ich fahr doch mal Prototyp hier ist ein Allrad drinnen, so wie wir es damals vom VW Iltis, über den habe ich auch bei Audi gemacht, ja, aber müsste eigentlich heißen Audi V Iltis. und da habe ich dann die Idee gehabt mit dem Allradgetriebenen Jeep Auto bin ich schneller als die normalen Limousinen in kurvenreichen Strecken. Und das war für mich die Überzeugung, Allrad ist besser als einachsgetrieben.
0: Du weißt auch den Quattro, ja, oder? Ja,
1: ja okay. das war meine Idee. Und dann muss man überzeugen. Und dann rennt man gegen die Windmühlen. Und dann war der Pirich überzeugt und dann haben wir gegen VW-Windmühlen kämpfen müssen. Dann hat der VW-Vorstand gesagt, Was? 200 quattro antriebfahrzeuge wollte sie bauen, 200, so viel, die verkauft sie doch niemals, ne. Da hat gesagt, ich habe genug Geld, ich kaufe die 200. Und dann hat der, ja wirklich, dann hat der, der Vorstand Schmidt, hieß der damals, der VW-Vorstand, gesagt, ja, dann machen wir das halt, die 200 werden wir auch noch verkraften, die nimmt uns eh keiner ab. Und heute sind es Millionen und Millionen, ne.
0: Heute will einer ein Audi, ja, <lacht> mit nicht Quattro. mehr ohne Kato haben. <lacht> ja, ja.
1: ja ne? Also es also braucht man
0: manchmal auch Zeit, man. ne? Richtig, richtig, bis sich etwas dann ja. doch durchsetzt ja. oder selbstverständlich geworden ist. Ja.
1: Und das machen wir jetzt mit unserem äh, Gumper Powertrain, haben wir dazu gesagt. GPT, Gumpert Powertrain. Aber das ist nur das zum Angeben, zum Zeigen, diese Technologie ist möglich in einem zweisitzigen Sportwagen, der 800 Kilometer weit fährt, der 300 km/h Spitze fährt, braucht keine Sau mehr, Entschuldigung, der von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden beschleunigt, braucht man auch nicht, der ein Zweiganggetriebe hat, Allrad, Tausendifferential und, 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 das braucht man alles nicht. Aber wenn diese Technologie in ein zweisitziges Sportauto reingeht, dann geht es erst recht in jedem suv in jeden Massenprodukt, in jeden Transporter, in jeden LKW, in jeden Bus rein. Und das wollen wir zeigen. Und somit fangen wir jetzt mit Transportern, LKW und Bussen an. Nächstes Jahr zur IAA werden wir einen 40-Tonner-LKW vorstellen.
0: Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
1: Na, erstens mal, dass ich geboren worden bin, <lacht> dass ich gesund bin dass ich meine Frau, meine Kinder habe. Gesundheit ist, glaube ich, das, das tollste Gut, was man hat im Leben. Ne? Mhm. Gesund und Unglück natürlich.
0: Zufriedenheit. Darf ich fragen, wie alt du bist? Nein. <lacht> <lacht> kann, kann man bei Wikipedia nachgucken. <lacht> okay. Ja,
1: kurz vor dem 77.
0: Ach ja, okay. Und immer noch richtig Bock.
1: Mhm. Warum denn nicht? Das ja, finde ich ist super doch. gut.
0: <lacht> ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Ja, nur zu. Und zwar, ähm, glaubst du, dass eine glückliche Kindheit zum Erfolg führt?
1: Es ist zumindest nicht von Nachteil. Ja. Also meine Kindheit war schon glücklich. Wir sind Flüchtlingskinder, wir kommen aus Schlesien waren dort eine vermögende Familie. Meine Eltern waren Papierfabrikbesitzer und mein Vater durfte dann in Polen, Wurde ja, Schlesien wurde ja dann polnisch, war ja eine deutsche Provinz sozusagen, so wie Bayern oder Thüringen, wurde dann er halt von Polen besetzt und mein Vater durfte dann nicht weg, weil ohne ihn lief die Papierfabrik nicht und dann der zweite, dritte Fluchtversuch ist dann erst gelungen, und äh, das war dann 47, 48 erst, sind wir dann, ist die Flucht gelungen. Und äh, somit waren wir Flüchtlinge und dann also auch äh, schon verarmt. Ne? Also, ja. Und das war also eine, eine harte Kindheit. Ne? Also da haben wir nichts zum Essen gehabt oder keine Süßigkeiten. Und mein Vater hat als Hilfsarbeiter im Westen wieder angefangen und sich langsam wieder hochgearbeitet. Aber äh, die Familie hat immer zusammengehalten. Es hat auch fast nie einen Streit gegeben. Und äh, haben wir noch äh, vier Brüder, fünf Kinder. Okay, okay.
0: Was hältst du von dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leistungen?
1: Da heißt nicht Leistungen, bei den Leisten. Ach, Schuster bleibt, bleibt bei, bei, bei deinen den Leisten. Leisten. Ja, ja, ich war gerade schon
0: äh, bei der ja. Dienstleistung gerade. Ja. Ja, ja.
1: Aber ist ein guter Spruch, hat meine Mutter immer gesagt. Ja. Ja. Äh, Lebst du selbst auch? Natürlich. Ich meine, äh, die Zeit ist heute einfach digital und wir haben das nicht gelernt. Ja? Und äh, somit werde ich meine Tochter mit zwölf Jahren jetzt, die äh, macht mir vor, wie es mit dem Rechner geht, ja, und mit dem Computer und mit meinem Handy. Ja? Deswegen ist es schon richtig, aber man muss natürlich auch eine gewisse Neugierigkeit haben und sagen, ja, ich kann das jetzt nicht völlig ablehnen, sondern ich muss mich damit auch beschäftigen, aber ich werde niemals der Spezialist werden, aber den Überblick, den brauche ich. Ne? Mhm. Also ja und nein, genauso wie der Spruch, was Hänschen lernt, lernt Hans nimmermehr, ja. Natürlich, äh, wenn man das als kleiner Junge das und das und das lernt, Radfahren, Schwimmen oder Nähen, hat mir mein, meine Mutter beigebracht, ich kann heute noch nähen, meine Frau nicht. Also wenn Knöpfe am Nähen ist oder ein Hemd zu nähen ist, dann bin ich dran. Ja? Äh, das hat man als Kind das gelernt. Verlernt, das verlernt man nicht mehr. Das verlernt man nicht mehr. Ne? Und äh, so ist es natürlich auch mit dem Beruf. Maschinenbauingenieur, das hat man dann im Blut und das Gefühl auch. Ne? Und ähm, das verlernt man dann immer. Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist richtig. Natürlich braucht man auch über den Tellerrand hinaus, muss man auch schauen können. Und äh, man muss also auch auf, auf sich nicht abschotten gegen die Neuigkeiten. Ne? Also, und somit müssen wir eben unsere, irgendwann einmal, unsere fossilen Brennstoffe, Sprich, auch von Brennermotoren verlassen und äh, was Neues, Emissionsfreies finden, äh, ist schon richtig, obwohl es auch weh tut.
0: Was ne? heißt, ich habe drei Fragen noch. Mhm. Was heißt für dich ähm, Risiko? Na, ja,
1: einerseits macht Risiko auch Spaß. Okay, der Spaßfaktor, <lacht> ja. Weil es wird dir nicht langweilig, ja. Mhm. Das Beispiel, jeder hat mich verrückt erklärt, die erste Natalie, die wir gebaut haben, haben wir dann auf Nürburgring der pressitz vorgestellt und die ist tatsächlich am Tag vorher fertig geworden und wir sind zum Nürburgring gefahren damit und jeder hat mich verrückt erklärt. Und die, sie haben wie auf den Hof gefahren und hatten noch Probleme und das ging das nicht. Und dann ist Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt gewesen. Und dann lief das Ding nur rückwärts statt vorwärts. Und Katastrophe. Und jeder hat mich verrückt erklärt und gesagt, brech das ab. Und ich war stur und habe gesagt, nein, ich gehe das Risiko ein. Und es ist alles gut gegangen.
0: Und was ist für dich im Gegenzug die Sicherheit?
1: Verantwortungsgefühl und Sicherheit, ja. Verantwortungsgefühl der Familie gegenüber ist natürlich, dass man dafür sorgen muss, dass man das Risiko, was man eingeht, schon wenn alles schief geht, darf es nicht auf die Familie zurückfallen. Das ist die Sicherheit, die man trotzdem haben muss. Also wenn ganz blöd gesagt, wenn, wenn mir was passiert, dann muss meine Lebensversicherung so gut sein, dass dann die Familie nicht am Hungertuch nagt. Mit 20, 25 bin ich Motorrad risikoreicher gefahren als heute. Das Fährst du noch Motorrad? Ja, wenn ich Zeit habe schon. Ja. Aber dann eine Beiwagenmaschine und eben mit 80 oder 100 oder 110. Ich bin auch gerne noch Motorcross gefahren. Aber ja, das überlegt man sich heute schon.
0: Letzte Frage. Was würdest du Jungunternehmern mit auf den Weg geben?
1: Die sollen nur das machen, was ihnen Spaß macht. Also ich meine, jeder Mensch soll ein Hobby haben. Du machst gerne das und du machst gerne Filmaufnahmen. oder Jeder hat doch irgendwo ein Hobby. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn man so 16, 17, 18 ist, Mensch, was macht mir denn Spaß im Leben? Und in diese Richtung muss der Beruf gehen. Natürlich, jeder in der Früh, ach jetzt muss ich aufstehen zur Arbeit. Und Das, hat das jeder. macht man
0: gerne, wenn man Spaß hat. Ja, auch, dann, auch ja. dann
1: noch nicht immer. Wenn ich gerade einen Kater ja. habe und ein bisschen zu tief ins Weinglas geschaut habe und einen kleinen Schwips hatte, äh, dann steht man auch nicht auf, wenn man das Hobby machen will, ja. Aber wenn man dann aufgestanden ist und zur Arbeit ist, und dann macht es wieder Spaß. Und äh, das ist doch das, das Wichtigste. Und, und heute, die Leute gehen zu art: Scheiße, muss ich das machen und muss ich das machen. Und das sitzt mich an und das regt mich auf. Und und dann kommt diese Unlust rein und diese Frustration, und äh, das macht keinen Spaß. ja So, und das ist verkehrt. Sollte jeder das arbeiten, was ihm Spaß macht. Somit kann ich sagen, wirklich, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, meinem Beruf und so weiter, das hat mir immer Spaß gemacht. Ja.
0: Toll. Ich habe keine weiteren Fragen geholt. Aha, okay. War, war wirklich äh, sehr, sehr spannend. Toll. Und ein paar tolle Inhalte. Also auch einfach, so wie du Dinge erlebt hast, wie du Sachen für dich ähm, umgesetzt hast. Spannend.
1: Prima.